0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。事件とかで現場に遺留品が残ってたりすると、犯人逮捕に繋がったりするけど、ああいうのって絶対に個人を特定できたりするのもし何か前かがあれば記録が取られてるし、そうじゃなくても、怪しい人物なら DNA 採取がされるから特定されるぜ。じゃあ、ほぼほぼ特定されるわね。だが、遺留品が残ってて、しかもいろんな目撃情報があるのに、犯人の特定に繋がってないような事件もあるんだぜ。どんな事件なの今回は、青森県八戸市女子中学生事件について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。<音楽>まずこの事件が起こったのは、1993年10月27日の18時23分頃だった。当時14歳の M さんが自宅で視察隊となって発見されたんだ。自宅で亡くなってたのね。何か事件につながる前兆とかはあったの事件当日、M さんは17時40分に友人2人と下校してたんだが、この時に M さんはおかしな言動をしてたみたいなんだ。おかしな言動この時、M さんは、今日は18時に帰宅して、20分は家にいないといけないから、って言って、部活帰りに立ち寄る食料品店に立ち寄らなかったみたいなんだ。何か家にいないといけない理由があったんじゃないのどうやら M さんは毎週水曜日にバレエ教室に通ってたらしくて、事件当日も水曜日だったんだ。ただなぜか M さんは友人から理由を聞かれた時に、曖昧にはぐらかすような返答をしたそうなんだ。M さんはバレエをしてることを隠したかったのかしらそのことについては不明なんだが、友人から M さんがそう言ってたっていう証言が出るってことは、普段とは違う言動だったのかもしれないな。そこはわかってないのね。じゃあ、M さんはその後、家に帰宅したところで襲われたのかしら ?M さんの姿が最後に目撃されたのは本八の兵器前で。17時53分に友人たちと別れた時だ。それ以降の姿の目撃情報は出てないぜ。となると、いつ襲われたのか正確な時間はわからないのね。正確な時間はわかってないな。ただ、通行人の証言から17時58分には、家に明かりがついてなかったのが確認されてるんだ。このことから少なくとも、その時点ではまだ帰宅してなかったことになる。じゃあ、だいたい18時過ぎくらいに家に着いた感じかしら。それと18時15分から18時20分頃に m さんの家からガラスが割れるような音がしたっていう証言が近隣住民からされてるんだこの音について16人も証言してて中には助けを求めるような声も聞こえたとする証言もあったそれだけの人数が証言してるなら少なくともその時間帯に m さんの身に何かがあったってことになるわねその後18時23分頃に母親が帰宅して事件が発覚したんだ何かが割れるような音が聞こえたって話だし、現場は相当荒らされてそうだけど、遺留品とかはどうだったの最初に、M さんの遺体の状況について話すぜ。そういえばシーンとかはまだ聞いてなかったわ。M さんが家に帰宅してからお母さんが帰ってくるまで、約20分くらいしかなかったはずだけど、何か遺体におかしい点があったのまず、M さんは手足を粘着テープで縛られてて、口にも粘着テープが貼られてたんだ。上半身には中学校のジャージとパーカーを着てたんだが、下半身はなぜか裸で座布団をかぶせられてる状態だった。もしかして性的暴行目的の犯行だったのかしらそう思うかもしれないが、M さんの遺体には、性的暴行を加えられた形跡はなかったんだ。脱がされたとおぼしき下着やズボンは、遺体の横に置かれていた。じゃあ、どうして下半身が裸なのかしら ?M さんが自分で脱いだとは思えないし、それについては明らかになってないな。シーンは何だったの M さんの死因は失血死だった。心臓を貫通するほどの深い刺し傷が胸にあって、他にも全身の数箇所に刺し傷や切り傷があった。胸の刺し傷が致命傷になったように見えるわね。かなり激しく遺体が損壊してるし、誰かが押し入ってきて犯行に及んだのかしら。ガラスが割れる音を聞いたって話だし、M さんが抵抗して全身に傷を負ったのかもしれないわ。いや、確かに玄関のガラスドは割られてたんだが、現場の状況を見るに内側から割られたみたいなんだ。外から割って侵入したわけじゃないってことああ、ガラス片が外に向かって切ってたから、おそらく m さんが犯人から逃げようとして割ったものだ、と考えられてるぜ。助けを求める声を聞いた人もいたみたいだし、ガラス戸が割られた時にその声が発されたのかもしれないわね。それと m さんが殺害されたのは、普段母親が寝室として使用してる六畳間だったんだが、ここ以外だと結婚があったのは、玄関近くの廊下だけだったらしい。ということは、m さんは6畳まで襲われて、玄関まで逃げたところを捕まえて連れ戻されたってことかしら。結婚が残ってる範囲から考えると、そういうことになるぜ。他に怪しいところとかはなかったの遺体発見時に玄関ドア、今、風呂場の脱衣所、玄関近くの3カ所の窓が施錠されてなかったって点は不審ではあるな。それだけ鍵が開いてたっていうのはちょっと妙ね。玄関は開いてるわけだから、わざわざ窓の鍵を開ける必要はないと思うんだけど、これに関する行動の理由は不明だ。単純に最初から閉めてなかった可能性だってあるからな。それもそうね。遺留品とかは何か残ってたの現場からは粘着テープ、タバコの吸い殻2本、灰皿代わりの缶コーヒーの缶が発見されてる。それだけあるなら指紋とか DNA 検査で、犯人に関する情報を、何か手に入れられそうじゃないそれが、当時の青森県警は DNA 鑑定をまだやってなかったんだ。しかも粘着テープにも缶にも指紋は付着してなかったらしい。犯人が拭き取ったのかしら可能性としてありえなくはないが、犯行時間の短さを考えるに、手袋をしてた説が有力だぜ。母親が帰ってくるまで、わずか20分ほどしかなかったからな。そうだとすると、初めから犯行を行うつもりで、準備してたように感じるわね。それなら何か怪しい人物とかが目撃されてそうだけど、そういう情報は確認されなかったのかしら犯人かどうかは不明なんだが、一応事件当日に不審な人物が目撃されてるんだ。どんな人物だったの正確な顔つきや年齢は不明なんだが、白いシャツを着た若い男が18時30分頃に、M3 宅の斜め後ろにある駐車場から車に乗って、立ち去るのが目撃されている。ちょうど事件が起こった後の時間帯ね。でも駐車場から出た車だったら、偶然その時間に発車した車って可能性もあるわよ。駐車場なんだから車が止まっててもおかしくはないし。いや、その男が乗ってたのは黄色の三菱ミニカト突破で、その近辺では普段目撃されてない車だったんだ。じゃあ、近隣の人が使ってる車ではないのね。さらに M さんの母親も、事件が起こる前から駐車場に止めっぱなしになっていた、って証言してる。事件前の8月から無断駐車されてたのが確認されてるんだ。そんなに前から駐車されてたのそこまで長く無断駐車されてたなら確かに目立つわね。あ,あ珍しい色だったこともあってかなり印象に残ってたらしい。これを受けて警察は同型同色の車約680台を捜査したんだが、結局目撃されたその車は見つからなかったんだ。見つからなかったのね。でも、ずっと無断駐車してたのに事件当日に急に出ていったあたり、犯人の可能性は高そうね。こうして犯人が特定できないまま、未だに未解決なこの事件だが、ここからはネット上でされてる犯人についての考察を紹介するぜ。ガラス戸終わったのは犯人じゃないみたいだし、窓の鍵が開けられたのが事件後だと想定すると、犯人は玄関から入った可能性が高くなるわよね。もしかしてイムさんは犯人と会う予定があったんじゃないかしら。犯人が知人だった説はあるな。未成年者の知人、援助交際の相手、母親の不倫相手などが主に考察されてるぜ。援助交際とか不倫相手とかは何か根拠があるのいや、あくまで切だから根拠や証拠は確認されてない。ただ、なぜか理由を話したがらなかった様子を見るに、少なくとも M さんにとっては、隠しておきたい相手だった可能性が示唆されてるんだ。まあ、確かにそういう相手だったら隠したいとは思うかもしれないわね。でも知人の犯行を視野に入れると、同じ学校の生徒の可能性も出てくるわよね。もちろんそうなるし、警察による聞き込みも行われたんだ。ただ、中には、うちの子が犯人だとでも言うのか。と、激高して協力しない親もいたみたいだ。気持ちはわからなくもないけど、協力しようとしないレベルで激高されると、何か隠してるようにも見えてしまうわ。まあそれに関しては当事者の気持ちになって考えてみれば、疑いの目を向けられてるわけだから不快な気持ちになるのもわかるけどな。でも知人の犯行の可能性は高いわよね。外部から無理やり侵入した形跡がなかったんだし、事前に M さんと会う約束をしてたから、普通に家に侵入できたのかもしれないわ。ただ、この地人説については疑問点もあるんだ。疑問点、警察関係者から、事件の捜査の基礎段階で滑り、捜査上の見落とし、ミス、があったのではないか、っていう指摘がされてるんだ。その指摘がどう関係してくるのまず、もし援助交際や不倫があったなら、当然警察が捜査してるはずだぜ。一番真っ先に疑われそうなのがそのあたりだ。確かに、真っ先に捜査線上に出てきそうではあるわね。警察だってその辺は調べてそうだわ。実際に捜査したのかどうかは不明だが、少なくとも現段階でそういった人物に関する情報が出てないのは事実だ。じゃあ警察は、そういった公には言いにくい人物が犯人だと、思い込んで捜査した結果、検討外れだったのかしら。というよりも、同級生や友人が大した恨みもないのに、こんな凄惨な事件を起こすはずがないって認識の方だな。遺体はかなり激しく損傷してたし、強い恨みを持つ人物による犯行って思いそうよね。ただ、知人説などはあくまでネット上での素人意見だから、実際はどうなのかは不明だ。両方調べた上で、どっちにも犯人らしき人物がいなかった可能性だってあるしな。そうね。でもそうだとすると、犯人は一体何者なのかしら。もう一つ考えられてるのは、知り合いを装った不審者説だ。父親や母親の知り合いを自称する不審者を信じて、家にあげてしまったっていう可能性だな。でもそれって難しくないかしら家族の知り合いを装ったら、家族に聞かれて、バレる可能性があるでしょ何も家族の知り合いを装う必要はない。どうやら事件当日、バレエの発表会の衣装が届く予定だったみたいなんだ。もしこれに関する関係者を装ったなら、M さんも騙された可能性がある。もしかして M さんが友人に言ってた、病児、っていうのは、その衣装のことだったのかしら。絶対にそうとは言い切れないが、そのことを知ってた犯人が、それに関する関係者を自称して、自宅に上がり込むことは不可能ではないと思うぜ。でもそれも、あくまでネット上の一つの説なのよね。ああ。そもそも知人でもなければ知人を装った。不審者でもない可能性だってある。何らかの方法で家に侵入して m さんを殺害した不審者かもしれない。ずっと無断駐車されてる車があったみたいだし、もしかすると事前に m さんの普段の行動などを観察してた、ストーカーみたいな人物の犯行って可能性もあるわね。そうだな。ただ、最初から M3 を殺害するつもりで、侵入したのはほぼ間違いないと思うんだが、どうやって侵入したのか、何者なのかは未だに有益な情報がないからなそのままだ。指紋が残ってなかったり粘着テープや刃物を持ってたわけだから、計画的な犯行なのは確かよね。不審な車が目撃されててタバコも残ってたのに、犯人の特定に繋がってないのがもやもやするわ。当時は、まだ青森県警が DNA 鑑定を取り入れてなかったのが、悔やまれる事件だわ。DNA さえ判明してれば、犯人の特定ができたかもしれないのに、もっと捜査を進めることができたのは確かだろうな。あの頃ってまだそんなに DNA 鑑定が広まってなかったのかしら。当時は普通に DNA 鑑定による捜査は行われてたぜ。青森県警は事件の2年後にようやく導入してて、これは全国の警察の中でも最も遅い導入だったんだ。そういう背景があったのね。たらればかもしれないけど、もっと早くに導入してれば何か掴めたんじゃないかと思ってしまうわ。こうして犯人が特定されないまま未解決になってしまったこの事件だが、2008年10月27日に控訴時効を迎えることになってしまった。さらに11月5日には容疑者不詳のまま書類送検され、17日には時効完成により、不起訴処分の決定がされてるぜ。時効を迎えてしまったのね。今では殺人事件に時効はなくなってるけど、当時はまだ時効が存在してたのよね。ああ。殺人事件の事項が廃止されたのは、2010年4月27日からだからな。その前に事項を迎えてしまったんだ。このまま捜査もされずに解決のままになってしまうのが怖いわ。犯人が何者なのかも分かってないし、また同じような事件を起こさないとも限らないもの。捜査が行われてない以上、情報提供もできないからな。私たちにできるのは、せめて事件の真相が明らかになることを祈ることね。というわけで今回は、青森県八戸市女子中学生事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。